0: 说人解字，今天继续来说欧阳修。欧阳修大力推动古文运动，并且在科举考试以古文取士，拔擢后进，对古文价值的传播有重大的影响。欧阳修担任科举主考官，读到苏轼的应试文章《欣赏忠厚之治论》，大为赞赏，想拔为第一。但是由于考卷迷封，欧阳修以为是自己的学生曾巩所写的，为了避嫌，就把他改作第二名。没想到放榜之后，第一名却仍然是曾巩，所以这也算黑箱作业吗？不，这是曾巩天注定要当状元。欧阳修写了信给好友梅尧臣，读世书，不觉汗出。快哉快哉！老夫当庇路，放他出一头地也，不该阻挡苏轼超越自己的成就。出人头地就是超越他人，崭露头角。李邕是唐代书法家，学习王羲之、钟繇等大家笔法，笔力雄健，自成一格。欧阳修起初接触李邕的字。并不欣赏，但后来是越看越喜欢，还从中习得不少笔法，写李庸书，描述自己对李庸书法的感受。他能从中看到前人风格，领悟到书法的传承性。只学一个人，就一并学了前人精华，对书艺的增长很有助益。但是他也强调，余虽因邕书的笔法。然为字绝不相类，其得其意而忘其行者也？自己虽受李邕影响，书写形式并不完全相同，只是取其精髓，得意忘形。在这个地方指的是在艺术创作上取其精神，舍去形式，也可以指人高兴过头。举止失常，没有你说的那么好啦，你就快得意忘形咯。欧阳修的《归田录》以短文形式记录逸文去世。有个人名叫陈尧咨，自负于自己的箭术，他在家中射箭，十有八九射中墓地，旁边有位卖油的老翁，却只是微微点头。陈尧咨不满卖油翁的态度，卖油翁回答：“无他，但手熟耳，技巧熟练罢了。”陈尧咨认为老翁轻视他的剑术，很生气。这时，老翁拿出葫芦放在地上，在葫芦口上放了一枚铜钱，用勺子舀了油倒入葫芦，这油慢慢的从铜钱孔中。流入葫芦，却分毫没有弄湿铜钱。卖油翁说：“我亦无他，唯手熟尔。”这就是熟能生巧，做事熟练了，自然就领悟其中的窍门。老师，你说的是开外挂吗？对对对对对对对。这就是熟能生巧。欧阳修时常批评时政，树立了许多政敌，在官场中屡受攻击。他在朝中被孤立，又遭到严重的指控，诬陷他与儿媳有私情，竟无人替他说话。虽然皇上宋神宗不信谣言指控，但是欧阳修名声已然受损，外调到亳州担任知州。宋神宗任用王安石变法，王安石推行青苗法，每年正月、五月，农家经济拮据的时候，贷款给农民，收微薄的利息，以免人民受高利贷之苦。欧阳修上书反对新法，他认为夏季的钱粮在春天发放，尤是青黄不相接之时，正好是新股还没有成熟。存粮又已吃完的时候，虽不是每户人家都缺少粮食，但粮食确实不够。若是在麦子成熟、户户丰收的五月发放，就不是救济困乏，而是放债取利了。青黄不接演变为成语，比喻有所匮乏，一时难以为继。青是还没有成熟的绿色禾苗。黄是熟成的古物。欧阳修和王安石意见不合，也因晚年病痛缠身，告老辞官。他自号六一居士，写了《六一居士传》。六一的由来是，吴家藏书一万卷，记录三代以来金石遗文一千卷，有琴一张，有棋一,一局。而长治酒一壶，一吾一老翁老于此五物之间，是其不为六一乎？六十六岁病逝家中，谥号文忠。欧阳修在诗、文、词、赋都有卓越的成就，著有《新唐书》《新五代史》《归田录》《六一诗画等等。后人收录他的作品，编成《欧阳文忠公集》。我是冯一刚，说人解字，下次再见。